0: Premium Bravo Podcast. Este é o podcast da Premium Bravo e eu sou Paulo Guará. Neste episódio de número 2, vamos falar sobre segurança da informação e LGPD, dando continuidade ao assunto abordado anteriormente compliance LGPD. Conforme havíamos comentado, o tema é muito amplo e para nos aprofundarmos um pouco mais, contamos com a participação do Paulo Marcelo Dias, que atua como líder da área de TI Assurance da PKF Brasil, ex-sócio-diretor da KPMG e certificado como auditor líder da ISO 27001, com mais de 25 anos de atuação no mercado de consultoria e auditoria de tecnologia e segurança da informação. Paulo Marcelo Dias, seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Paulo, eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui com vocês discutindo esse assunto tão em voga. Espero poder contribuir. Vamos em frente.
0: E por falar em convite, para conhecer um pouco mais sobre a Premium Bravo e não perder os conteúdos gratuitos que disponibilizamos através de diversos formatos, acesse premiumbravo.com.br e siga a arroba premiumbravo__rc no Instagram. Paulo, antes de começar a tratar sobre a segurança da informação e LGPD, fale um pouco mais sobre sua experiência e trajetória em TI, controles internos e compliance.
1: Como foi resumido na apresentação, eu venho atuando nesse setor de auditoria, segurança e consultoria cerca de 25 anos, sempre atuando em projetos em empresas de diversos segmentos, desde bancos a indústrias. Comecei minha carreira como programador, analista de sistemas, passando de analista de suporte para consultor e auditor. Hoje atuo em projetos voltados à governança de TI, segurança da informação e também na área de privacidade de dados, para entender as requisições da LGPD.
0: Perfeito. E minha primeira pergunta, considerando o seu expertise em advisory, é que tipo de conselho ou recomendação você daria para os gestores que ainda não estão em compliance com a LGPD ou que estão com dificuldades em relação à adequação?
1: Bom, Paulo, se essa pergunta fosse feita há dois anos, provavelmente a minha resposta seria um pouco diferente. Havia bem mais tempo. Já se sabia que teria a implementação da lei e havia tempo para preparar um projeto completo. Hoje, a gente já está com a lei vigente. Eu entendo que, mesmo com um tempo menor, ainda é necessário um projeto formal, bem coordenado, com cronogramas, com prazos previstos. Porém, eles são mais apertados. Eu continuo com a mesma sugestão que sempre apresentei em reuniões, em apresentações e discussões com clientes. Sempre evitar adquirir qualquer ferramenta ou solução oferecida que seja fácil, imediata, que seja uma solução mágica. Não existe milagre para atender a LGPD. Uhum. A lei, embora tenha um grande foco na área de segurança, isso é inquestionável, ela não pode ser uma responsabilidade apenas do pessoal de TI. Não é só a área de TI ou de segurança que tem que cuidar de um projeto voltado ao atendimento à LGPD. A lei tem que ser vista como uma responsabilidade de toda a organização. Ela tem que envolver desde o mais alto escalão, desde o presidente, o diretor, o vice-presidente, até os funcionários dos setores administrativos e atendimento. Por exemplo, a recepção de um hospital, de uma clínica, é ali onde um paciente entra e, e fornece as suas informações mais importantes relacionadas à saúde, que é considerada uma das informações sensíveis para a lei. Importante também entender que não é possível desenvolver um bom projeto de LGPD sem envolver o setor jurídico. Perfeito. O meu conselho, então, é que, mesmo que se decida tentar fazer as adaptações à lei o máximo possível com a equipe interna, é fundamental buscar ajuda externa que consiga trazer alguma experiência, tanto nas questões de segurança, privacidade, como na parte de processos e jurídico. Importante saber de onde que os dados são coletados, por onde que eles passam, para que, que são coletados, o que, que é feito com, com os dados. As questões legais nos contratos com fornecedores e clientes, claramente importante aí, que, são, que é a estrutura de TI. Né?
0: E direcionando a nossa conversa para a área de segurança da informação, o que é a anonimização de dados? Qual a finalidade e como implementar a técnica?
1: Bom, estamos falando de um processo, de uma técnica utilizada para codificar ou mascarar informações de uma base de dados. O objetivo, no caso da LGPD, é proteger a privacidade dos dados pessoais de uma pessoa, mas permitindo manter parte da informação para ser utilizada em relatórios estatísticos, gráficos, análises e, e qualquer outro tipo de relatório onde não se possa identificar o titular do dado. Lembrando que a anonimização ela é irreversível. Uma vez que o dado é anonimizado, não dá mais para usar. A informação, né? o, o, a informação privada. Dessa forma, para a LGPD, os dados anonimizados não estão sujeitos à lei. Certo. Como comentei, você guarda essa informação, a empresa utiliza dado anonimizado quando ela quer avaliar é, gráfico de venda de um produto, avaliar qual modelo que vende mais. Mas, por exemplo, num carro, você pode é, é, utilizar a informação do modelo mais vendido, quando que foi mais vendido, mas você não pode informar qual é o nome do proprietário do carro ou a placa do carro.
0: Uhum.
1: A lei também trata um outro caso, que se chama pseudo-anonimização, que é uma técnica onde também os dados são codificados. Também protegem a privacidade dos dados, não permitindo a identificação de dados pessoais e sensíveis de um titular. Mas, no entanto, nesse caso, é possível recuperar a origem dos dados por meio de alguma chave, alguma senha. Para a lei, os dados pseudonimizados são sujeitos às regras.
0: Com relação a cyberataques a empresas, quais são as melhores formas de se prevenir e proteger os dados pessoais de clientes? Essa
1: questão de cibersegurança é muito ampla. Atualmente, esse assunto está sendo muito discutido na mídia de forma geral. Todos nós temos visto vários casos que estão acontecendo em empresas, não só no Brasil, como no mundo todo. Recentemente, a gente viu uma notícia na televisão, sobre casos de sequestro de dados, o famoso ransomware. Sim. Esse tipo de ataque já ocorre há décadas e sempre foi um assunto muito discutido, tratado pelos profissionais de segurança e de TI, de forma geral. Mas afurou a bolha da alta gestão. Não é um assunto só de TI ou de segurança, é um, é um assunto estratégico. As empresas tem que começar a se preocupar com a questão de cibersegurança como um item estratégico da, dos negócios. Certo. Veja os bancos, por exemplo. O que, que eles têm de demanda para atender os seus clientes que sofreram alguma fraude, algum, algum roubo de dados e, por isso, têm algum prejuízo nas suas contas bancárias? Uhum. Para se prevenir ou se proteger, de ataques desse tipo, eu poderia citar várias técnicas, várias ferramentas, várias formas de, de implementar proteção. Mas eu vou começar com as mais básicas, que não são menos importantes. Certo. Por exemplo, desenvolver uma política de segurança da informação, incluindo políticas e normas sobre cibersegurança. E criar uma campanha de conscientização dos funcionários é, com o que está definido na política, deixando claro a, a importância desse assunto e a responsabilidade de cada funcionário em manter a segurança. Isso porque a gente sabe que a maior parte dos casos de ataques eles nascem depois de uma, de uma falha, de um erro de um funcionário. Por exemplo, quando ele clica no link de um e-mail desconhecido, quando ele acessa um site que não é confiável. Né? Então, um bom treinamento, a boa conscientização dos funcionários vai ser o primeiro passo. Já olhando a parte técnica, é importante que as empresas sempre utilizem sistemas originais atualizados, sempre fazer atualização da sua infraestrutura. A gente fala de aplicativos, sistemas, é a própria questão de infraestrutura, os firewalls, os antivírus, a rede, de forma geral, o sistema operacional, sempre manter ele atualizado. O antivírus tem que ser um produto de confiança, sempre atualizado, manter também os backups sempre em dia. Lembrando que um backup tem que ser bem guardado, bem protegido, e nos casos de sequestro de dados, você tendo o backup atualizado, você minimiza aí os riscos da perda de informação.
0: Ou seja, uma equipe treinada é fundamental, né?
1: Internamente, é importante ter uma equipe treinada ou atualizada nas questões de cibersegurança. segurança. Essa equipe tem que estar sempre monitorando o que está acontecendo, monitorando a atualização da sua infraestrutura, e também sempre estudando e se atualizando das técnicas existentes, tanto as técnicas de invasão como as técnicas de proteção.
0: Diante de um ataque, como se procede?
1: A área de TI ou de segurança tem que ter um plano documentado e formal de resposta a incidentes. É preciso saber o que fazer no caso de um ataque bem sucedido. Sofreu um ataque, o que precisa fazer? Qual é o primeiro passo a quem precisa acionar e o que tem que ser feito para evitar que ocorra de novo? No caso da LGPD elas já têm algumas orientações do que fazer no caso de vazamento de dados pessoais.
0: Ah, sim. Bem lembrado.
1: E, por último, é muito saudável, de vez em quando, criar uma rotina periódica de contratar alguma empresa de consultoria para realizar os testes de invasões. Isso é importante ouvir uma opinião de fora, de técnicos experientes, que vão realizar os ataques e vão identificar quais são as vulnerabilidades que, que tem a sua estrutura. E aí você consegue atuar de forma preventiva, já resolvendo qualquer falha que sua estrutura tenha que possa ser explorada no futuro.
0: Paulo Marcelo, muito obrigado pela sua participação.
1: Bom, Paulo, obrigado novamente. Eu acho que as perguntas foram muito inteligentes e bem ligam com o que está se vendo no mercado. Espero ter contribuído.
0: E para finalizar, você quer deixar algum recado ou compartilhar mais alguma informação com os nossos ouvintes?
1: A minha sugestão é sempre tentar se manter atualizado com, sobre o que vem sendo publicado oficialmente sobre a lei. A NPD vem publicando regularmente novas regras, novas definições sobre a LGPD. Desde agosto deste ano, as sanções previstas na lei passaram a valer.
0: Fica aí o recado. Este foi mais um Premium Bravo Podcast e até o próximo episódio.